0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科医师欧淑娟。在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网路迷思的拆解。本来欧医师决定，就是今年最后一集是上一集。不过呢，因为昨天有粉丝团粉丝的私讯提问。然后我忍不住想说：“哎呀，虽然这个主题实在是太难了，但我还是试试看回答大家的问题好了。”呃，粉丝团的私讯啊，其实之前还有另外一则提问，所以我今天会针对这两则去回答。那为什么两则要一起回答呢？其实他们的问题不一样哈，但是有一个共通点。那我先描述一下第一题。第一题是呃，十二月中的时候，有一个粉丝问我，他说。老师，我有很困扰的问题。我婆婆不准小朋友喝鲜奶，她说鲜奶有打荷尔蒙，不是真正纯的鲜奶，所以婆婆看见女儿喝奶就会很生气。所以呢，我只能让她偷偷喝鲜奶，然后她就说老人家好像是因为上课还是听到一些什么呃流言吧，就会回家就是阻止他们给小朋友喝鲜奶。那我就想说，哈，什么叫什么叫鲜奶？不是真的鲜奶。我就上网看了一下，有什么有什么流言蜚语。好了，后来查到一个，就是曾经有一个周刊爆料说，嗯，市售的某某几个大品牌的，呃，奶制品，吼，就是包含鲜奶跟就是调味乳，都有出现所谓的抗生素代谢物跟微量塑化剂。呃，跟人工雌激素与避孕药的代谢物，以及镇定剂及抗忧郁药物的代谢物。好，但其实这个留言，如果你去查的话，你可以找到一些比较公正、比较客观一点点的呃整理。我这边分享我查到的一个记者整理的，就是有点像类似懒人包，他有整理农委会回应。啊、呃，第一个代谢。物残留不等于药物残留，好、哦，呃，什么意思呢？就是因为你去检验出来的是它的代谢产物，代谢产物，呃，好像有一点太学术哈、哦。我我就是那时候，因为这个新闻我有看到，我有问我的。兽医朋友，然后他有回，就是他有回复我一篇就是文章哈，那里面有一个很精妙的比喻。他说，如果你今天吃西瓜吃太多会尿腮，然后吃到不干净的生食可能也会尿腮。这个尿腮就是代谢产物，好，但是这个不代表说呃。西瓜是一个坏东西，好，当然不干净的生食是坏东西，但是同样有代谢物是一样的结果，可是不代表它源头是一样的，大概这样来理解代谢物残留不等于药物残留，可能比较好懂哈。所以用代谢物残留来回推洛农使用非法动物用药这样子的检验方式其实是很不严谨的。好，第二个是乳牛的繁殖本来就是人工受孕。啊啊，都要人工受孕的，干嘛要避孕？所以怎么会有避孕药的使用呢？第三个，抗生素的代谢物没有办法回推它当初使用的是哪一种抗生素，因为不同的抗生素可能都有呃一定的机会产生类似的代谢产物。就是我刚刚举例那个呃吃太多西瓜跟吃不干净的食物这样子的结论。第四个是呃，检验仪器精密度，哈，这个有点复杂，我就不多提了。然后最后一个是检验方式没有定量，这个我也不多提。好，所以嗯，就是说我不太确定这个粉丝的婆婆她是哪边上课还是哪边听到这样子的的说法。但是其实站在儿科医师的角度，我们会非常。鼓励大家让小朋友每天喝鲜奶，而且是每天两杯奶。大家如果上国健署的网站去看啊，之前欧耶师有分享过，就是我的餐盘，你可以查到图片，你可以查查到嗯口诀，哦，其中一句就是每天早晚一杯奶，意思就是早餐一杯奶，晚上一杯奶的意思。那呃，两杯奶的量大概加起来是4 8 0 CC 左右。那这边指的奶就是鲜奶，原味的，不要喝调味乳，包含什么木瓜牛乳啊、巧克力牛乳这种。呃，就是因为它一般会调味乳的话，它一定是有加一些呃甜味剂啊，或者有些搞不好还加香料。我们希望小朋友喝的是纯鲜奶，就是原味的。那这个妈妈的困扰是，老人家觉得，哎呀，这个食物好危险，这个食物不要吃。好，呃，常常他们会看到一些比较耸动的标题啊，就很喜欢转传。哈、哦、，line 里面不是每天都会看到长辈贴图嘛？那有一些，嗯，可能是谣言的，也会很被疯狂的转传。哈，原因就是这些比较耸动的、比较吓人、哈、哦、骇人听闻的。比较容易会被传播，所以有一些不正确的消息，哈，不知道为什么就是源头哪里来，我也不知道，但它非常容易被传播。那很多人传就会三人成虎，老人家可能就信以为真，好，那聪明的媳妇她当然是问医生嘛，因为问专业的人比较准，好，所以呃，我我其实我觉得婆婆很可爱啦，就是她看见小朋友喝鲜奶就很生气。侧面来看，其实他很爱孩子，吼，老妈也很爱孩子，阿妈也很爱孩子，只是他们爱孩子的方式是不一样的。那如果是真的，呃、嗯，到会有家庭冲突的话，我会觉得，诶、欸，今天假如我是这个媳妇，那我绝对不会在我婆婆面前给我的小孩喝，啊，我就在外面给他喝就好啦。<笑>就是以家家庭和乐为为优先原则，这样子。那如果说你想要嗯，纠正长辈的观念哈，假设这个长辈他是愿意信任专家的说法哈，愿意信任专业人士，那你可以考虑把我的粉丝团呃在首页的地方哈，我放在首页有一个喂教影片，它的标题叫做《关于牛奶的一二三四。哦，那个一是一学的一，然后事是事物事件的事。那一则卫教影片是我大概三年前做的，那其中包含了呃医生的观点跟兽医师哈，就是啊，我就直接讲了，我我我扛哨的兽医师是我的朋友孔建嘉医师，啊、呃、当初就是因为门诊有家长问我比较专业的关于鲜奶的啊、呃、品质的问题。那我觉得天啊，怎么会有家长知道？那我要回答他，当然要用更专业的角度去回答，比较严肃一点。所以我就扛上我这一位朋友，他做出了这一个微教影片。哦，所以等于说这个微教影片是两位专家的看法在里头哦。那如果说，嗯，长辈是愿意信任专业人士的，你可以把这个影片转载给他看。啊、哦，事实上我自己也是天天喝鲜奶的。呃，有时候门诊会有家长说，就是他曾经听说过不要喝鲜奶的说法。那这个问题其实啊，我老实说我，我觉得有点烦不生烦。我不是说你们问我问题很烦，是这种论述让我觉得很烦。因为国家都已经说了，就是建议我们要让孩童早晚一杯奶，那是针对他的增长、生长、发育、营养需求去做的一个很专业的建议。哦，这个建议绝对不是一两个人写出来的，是一群专家在背后啊去去 support 去背书哈、哦。这些专业的建议目的是什么？目的是希望我们的孩童哈、哦、可以健康的成长。国嗯，国家会说儿童是国家未来的主人翁嘛。事实上，现在少子化已经变成国安问题了，所以我们的政府不可能要去做一个对儿童有害的建议吧。这个我想应该大家都可以同意吧。那如果不同意的话，我会劝你就不要再跟他多说什么了。你就呃，就是在在他看不见的地方给孩子喝，我觉得没有关系。好，这个是我针对第一个问题的回答，就是如果你想要让孩子喝，我觉得我非常的鼓励。站在儿科医师的角度，站在我自己是一个消费者的角度，我自己也天天喝鲜奶。那第二个是，如果你真的希望可以，嗯，让婆婆认同你的想法的话，呃、嗯，你可以不用自己讲，你就把专家的意见给她看哈。那如果长辈喜欢看影片，你就把我的未交影片转载给他看，那是我亲自录的，虽然剪得没有很好啦。好，那我们音乐过后来讲第二题。<音樂>第二题也是一个妈妈提问，她说孩子现在一岁半左右，都是全母奶。那她恢复上班之后呢，平日会让孩子喝鲜奶或者是保酒乳，有时候会喝优酪乳。嗯，基本上他是符合，就是每天早晚一杯奶的建议。那他说今天阿公带儿子去看医生，医生问他现在喝什么奶，阿公说会喝牛奶、保酒乳或优酪乳。我觉得这阿公好认真，他都知道孩子在喝什么。结果医生一听呢，马上说谁叫你们喝这个？然后医生说保酒乳、优酪乳都很甜，再加上吃水果，小孩吃太甜了，将来会造成糖尿病。好，这个妈妈说，这跟她原本做的功课和认知很不一样，听到这样也觉得有点紧张，因此想要请教医生。哎，这个问题我觉得超棒的，因为她也是跟前面一个妈妈一样，就是哎，呃，不过他们没有什么长辈的那个，就是你知道论点不同啦。他们意思是说，怎么跟她原本认知不同，而且对方居然是医生这样子。嗯，这一块我想要分两个部分来谈，一个是喝奶的问题，另外一个则是糖的问题。事实上，我认同这位妈妈她所做的功课跟她的认知，就是说，我刚刚前面第一段讲的，这国健署的建议是每天早晚一杯奶，定量是2 4 0 CC 乘以二，所以一天大概480。可是呢，选择不只是牛奶，你要喝鲜羊奶也可以，你要喝保酒乳也可以，你要喝成长奶粉泡的奶也可以。就我们大人的话，就是当然不是成长奶粉啦，就是我们成人的奶粉嘛。哈，老人家有老人家的这个早晚一杯奶的选项，其实蛮多元的。甚至你要喝无糖优酪乳也是 OK 的哦、喔，但是不建议。欧医师不建议选择一些乳酸饮品，乳酸饮品其实它里头含的蛋白质含量。跟益生菌的含量并不是很理想的，它其实比较多是糖哈。那这个糖的部分，我等下第二段再说。我们先来讲讲，就是呃，其实我觉得前面这位医生讲的有一点点可能小错误，就是保酒乳含糖。事实上，保酒乳如果是原味的。就是鲜奶做成保酒乳哈，那它其实就是鲜奶的状态，它的营养价值跟我们一般市售的那种新鲜屋，就是那种纸盒包装或者是塑胶瓶包装的鲜奶，它的成分几乎是没有什么两样哈，就差在那个灭菌的方式不同。所以保酒乳只要不是调味的保酒乳哈，例如什么麦芽牛奶这样子的话，它是很好的选项哦。那至于优酪乳啊、呃，也是一样哦。优酪乳有分原味跟啊、呃、添加了糖分或者做出特殊口味的优酪乳。那如果这位妈妈你选择的是原味的优酪乳，也就是无糖优酪乳，它也是非常棒的选项啊、呃。因为我们建议每天早晚一杯奶，它最 focus， 它比较在意的营养成分是钙质还有蛋白质，牛奶可以提供很好的钙质跟蛋白质。又是我们人体好吸收的。那优酪乳的,的优点哈、哦，就是说它它赢在说它有益生菌，那可是它一样有好的钙质跟蛋白质。所以假如你今天喝的是鲜奶、保酒乳原味的，还有原味的优酪乳，就是无糖的，那都是非常好的选项。那今天前面这位医生会这么嗯。呃，大惊失色的警告哈，是因为他在意这个糖哈。他有提到说，未来可能会产生糖尿病。确实，我们在儿童肥胖的议题上面常常会提到这点。好，什么意思呢？就是儿童期如果是胖的，小孩子胖，长大就是胖。以前的说法是小时候胖不是胖哈，但是这个说法必须被推翻，小时候胖就是胖。会是在前面的。几某某几集节目其实有提过，就是小小孩他的生长发育很快速，所以他在成长过程中，如果他摄取了过量的热量，他就会存身体会把它转化为脂肪存在身体底，存在身体的脂肪细胞里。那如果这个油太多了，脂肪细胞不够放怎么办？哈，之前有形容过，这个脂肪细胞很像那种仓库哈，那个海关的货柜这样一柜一柜的。如果说我们身体的油太多了，这些货柜放不下，那怎么办？就增加新的货柜来放这些油。好，所以在孩童身上发生的事情就是增加新的脂肪细胞，意思就是说这一群呃胖小孩，他会带着这些比较多的脂肪细胞长大，成为一个比较胖的成人。那成年之后，这些细胞不会消失哦。好，所以胖小孩比起瘦小孩，他身上的脂肪比较多。那、啊、有些人小时候胖，长大变瘦是怎么一回事？就是他透过瘦身的一些饮食控制啊、运动甩油啊等等的方式，让脂肪脂肪细胞里面的脂肪这些油减少，所以整个脂肪细胞变小哈、哦。就脂肪细胞的那个 size 可伸缩性很大，这样子，哦，所以他就是缩小之后，身形看起来就比较瘦，但是其实他的脂肪细胞没有变哦，除非去做那个呃抽脂手术哈、哦，把油整个切掉移除。从身体里移除掉，所以这个就是为什么、呃、小时候胖就是胖。那糖的摄取呢，就是因为它很容易过量，在我们的日常生活中，常常不知不觉就会吃太甜。不知不觉吃太甜有几个问题，第一个是这位医生他比较在意的就是呃血糖的问题成年之后发生糖尿病的机会会比较高，并不是说一定会产生糖尿病。哦、意思是说小朋友如果他童年期摄取太多糖分，或者是其他原因热量是爆表的，他小时候胖胖的，结果他长大也胖胖，他没有做好饮食控制，也没有认真运动甩油这样子。那通常这样子的孩童，他的饮食习惯可能是比较容易导致肥胖的。那通常，呃，肥胖的小孩变成肥胖的成年人，他最后的可能的路线啊，不是说一定会啦，呃，就会有糖尿病的风险哈、哦。就是成年之后，也许搞不好四十岁就有糖尿病了。这个是前面一位医师的担忧。那其实这边我也是提供一个 WHO 给的建议，呃，关于糖的摄取 ，WHO 建议是在每天总热量摄取的十 percent 以下。如果站在健康的角度，你要比较养生的话呢，要在五 percent 以下。这是什么概念呢？我是以我自己为例，我的每天的热量摄取应该要有2000大卡，所以2000大卡的 10% 就是200大卡。那200大卡是多少克的糖呢？一克糖产生4大卡，所以200除以4等于50克。如果我要依照 WHO 的建议，就是我每天的吃的食物啊，全部加起来，里面的含糖量要小于50克。用健康的 5% 去算的话，就是25克。哦、我这个成年女性呢，健康的糖摄取量是25克以下。那如果我喝一个全糖的珍珠奶茶好了，大杯7 0 0 CC 这样子，它里面其实含糖量是超过50克的。就是不健康的意思所以我是成年女性，我一天如果喝一杯真奶，我的糖量其实是爆表的，那我都不要算我吃的水果啊，或者是我吃的面包这里面含的糖了。所以这个就是为什么啊、嗯？前面一位医师他不建议喝，不过我想他不建议的是含糖的有口味的那个包酒乳或者是优酪乳，无糖的我相信他应该是不会不会觉得不 OK 才对。那欧医师想要提醒大家的是另外一个，呃，我常常看到的地雷，好像大家没有发现，就是早餐店的饮料，早餐店的饮料也是全糖啊。那它一杯3 5 0 CC 含的糖量大概就是二十五到三十五克之间不等。哦，就是意思是说，我们习以为常的一些饮料的选项，其实都是雷，只是你有没有发现而已。真奶是因为被媒体报道很多次，哈，说一杯真奶有有什么。十几颗還,还几十颗的方糖这样子，那小朋友你要怎么去算呢？这边给大家一个数据是学龄儿童，学龄儿童就是上国小之后，小朋友他每天的热量需求大约是2200大卡，所以如果你用 5% 比较严格的标准去看， 2 2 0 0大卡换算起来是 27.5 克的糖。二十七点五克糖，就是你早餐店一杯饮料就差不多紧绷，已经到达上限了。哦，所以会建议就是说，每天早晚一杯奶，你可以把这个奶当做是早餐的饮料啊。它是鲜奶哈，不不加糖，不调味，不要选苹果牛奶或木瓜牛奶这种调味过的。欧医师其实也蛮鼓励各位家长们，呃，在把关孩子的食物选择的同时，我们注重食物的质与量哈，质是。家长把关，那量让小朋友做决定。你要让他有一些主导权，他的顺从性会比较高。意思是说，如果你希望孩子吃健康的食物，那你帮他买的时候，你就会买健康的食物。可是不要强迫他吃，就算他没有兴趣尝试新的食物，我们都希望是你决定值，他决定量。值是你挑的，量是他吃的，所以让孩子自己决定他吃多少。因为用强迫的方式，其实蛮容易导致反效果，而且亲子关系蛮紧绷的。哦、呃，如果你真的希望他吃得健康，在每次采购的时候可以带着他，告诉他这些食物的选择背后的原因是什么，他对身体有什么好处。那其实用绘本也是很好的方式。现在很多绘本都做得非常的好，教育的意义其实很高。包含这个糖上瘾的议题，也有专门的绘本在提，还有像小童呃小朋友便秘。的问题，好也有着相关的绘本可以选择，所以在食材、食安、好还有营养价值这些主要的呃你比较在意的项目上，你都可以去找绘本来。那每天亲子共读的时间，跟孩子互动读故事，然后用绘本的方式教导他这些正确的知识，是我们儿科医是非常鼓励的。那呃最后提供一点点呃关于孩童肥胖的小提示。呃，小朋友会胖，好、哦，跟几个原因有关。第一个是基因，大概遗传决定了约莫三成，哎，那表示说有七成的努力空间哦。这七成又区分为饮食、作息跟文化因素。文化因素就是，比如说唐朝的时候，呃，肥美啊、丰腴是比较主流的审美，哈、哦，所以那个流行就是胖胖的人比较美。那可能现在就是流行瘦瘦的人比较美。那最近几年，我又看到就是，哎、欸，运动的风气比较兴盛了，所以现在流行的美似乎又是比较要有肌肉线条的哈，不会一味的追求是体重的数字上面的瘦。在孩童期，我们要做的是什么呢？刚刚前面欧医师提到的是把关这个值嘛，目的是建立健康的饮食形态。通常健康的饮食形态啊，它也比较容易养成健康的作息哦，也也会攸关说它未来长高哈、哦，青春期的时候长高，哎，长得顺不顺利？好，所以在孩童肥胖的这个议题上面，文化因素可能是我们。嗯，可以琢磨的地方也许比较少，但是你在饮食跟作息的建立上面可以做很多功课哈。这个超过一半哈，就刚刚讲说基因三成嘛，饮食跟作息大概有六成，那文化因素大概占一成。好，所以在小朋友的健康的议题上面，如果说啊，您跟长辈的观念可能有落差，或者是你原本的认知跟你后来得到的讯息，尤其是来自专家的意见。哦，有有这个出入的话呢，嗯，请大家要多方查证。因为我们的医学都是日新月异的，例如说，从前在嗯二十世纪初期，哈一九可能一0 2 0年代，哎那个年代的儿科医生是宣导要趴睡的，可是到了1970年代之后，我们宣导趴睡是有危险的，可能导致婴儿猝死，所以都教大家一定要仰睡哦。所以这个日新月异的的医学观点，其实有时候我们会自打嘴巴，你知道吗？就是啊、呃、新的论点哈、哦，新的证据显示。是哎，过去的认知是错误的。好，所以以上是今天回答两个粉丝的问题。那因为时间的关系，好，所以我就没有再多琢磨。呃，关于唐上瘾，大家如果有兴趣的话，你可以上网 Google， 你打“唐上瘾”的话，其实会找到蛮多呃丰富的资料。哈，有一些蛮学术的文章可以参考的。那以上是今天的内容。如果你觉得实用的话，欢迎帮我分享给你周遭的亲朋好友。如果你是新朋友，不要忘记订阅我的频道。那也恳请大家可以帮我上 Google Podcast 留言给我，帮我留下五颗星的评价。那也可以提问哦，到我的粉丝团私讯或者我的 I G Doctor Emily O D R E M I L Y O U。那在几天就要过年了，明天开始天气会变得蛮冷的，大家要注意保暖啊、呃！除了帮孩子穿穿够之外呢，也不要忘记关心家中的长辈哦。我们下次再见了，拜拜。